0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre testes automatizados. Então se você já está testando ou quer testar e quer conhecer novas abordagens em testes automatizados para garantir que seu software está funcionando e que vai continuar funcionando depois das milhares de mudanças desse sprint, aproveita para ouvir a conversa de hoje. Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai falar. Para essa conversa de hoje, eu tô com o Maurício Anish, com quem já tive a honra de trabalhar aqui na Kaelon Alura, e que hoje em dia é professor e pesquisador em engenharia de software lá na Holanda, na Universidade de Delft. Como você tá, Anish? Oi, Paulo, tudo bem? E junto com a Anish, eu tô com os co-hosts pra gerar polêmica. Primeiro, eu estou com a Roberta Arcoverde, que trabalha nesse Tech Overflow, famosa por ter pouquíssimos ou nenhum testes automatizados. Como você tá, Roberta?
1: Constringida, né, <risos> 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 bem constrangida. Hoje, por acaso, acabei de subir um pull request com 400 linhas de código alteradas e zero linhas de teste. É só
2: torcer um pouco. É. Eu é é fiquei com muito medo, muito na bom. verdade. Eu fiquei com medo, Paulo, porque a hora que eu vi que a Roberta participou, eu falei, meu Deus do céu, se o Stack Overflow não testa, quer dizer que ninguém precisa testar, né?
1: De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Aí vão dizer que eu tô promovendo essa ideia aí de, de que testar e do tio. não, gente, é terrível trabalhar sem teste. Eu, eu tô, assim, não posso falar palavrão aqui, mas tô com coisa na mão, assim, com esse PR. <risos> Se entrar na Master ainda hoje. E
0: também com o nosso Maurício Balboa Alinhares, diretamente da Filadélfia. Como você tá, Linhares?
3: Opa, tranquilo. Quero ver como é que a gente vai sair do Extreme Go Horse aí, né? já que <risos> Vamos fazer teste, vamos botar pra rodar na produção. Como é que é esse negócio aí? Como é que funciona esse negócio?
0: Olha só, pra dar um contexto, o episódio do Mototech de número 51 foi sobre testes automatizados. Curiosamente, também com o Maurício Anisho, onde a gente fala um pouco sobre o que é teste. Começamos lá com JUnit, com testar primeiro antes de escrever o código e etc. Então, acho que hoje a gente queria dar um passo a mais e falar de novas abordagens de testes automatizados, como que as pessoas que têm zero ou quase nenhum teste podem tentar resolver os seus problemas e o que vem por aí nas pesquisas e nas universidades. O que você pode falar para a gente, Anish? O que eu
2: queria falar é que a gente, como indústria, como desenvolvedor, a gente deu um passo muito bom, né? Que a gente começou só escrever teste, né? Todo mundo hoje sabe o que é JUnit, o que é o seu framework de teste automatizado favorito, todo mundo sabe o que é TDD, e isso isso é, foi muito legal, né? Porque a gente saiu do teste 100% manual, para um teste um pouquinho automatizado, né? Então, você escreve o seu teste lá, você programa ele, e aí você aperta um botão a máquina executa para você, né? A galera chama isso de teste automatizado, né? E, e isso é teste automatizado, mas o engraçado é que na academia, quando você fala para alguém, teste automatizado, o cara não tá pensando só na execução do teste, ele tá pensando também na criação do teste. Ou seja, a máquina escreve o teste pra você. Esse seria o último passo se a gente quer falar de teste automatizado, né? Não é a máquina só executar, mas é a máquina também desenhar o teste. Acho que no podcast anterior eu falei muito sobre é, como pensar em cenários de teste, o que fazer. Os meus livros, os meus cursos na Caeron eram super focados nisso, né? É, ou seja, tinha o um humano ainda na jogada. E a ideia do podcast de hoje é justamente tentar pensar em maneiras de remover o humano completamente do processo de teste. Me parece mágico, me parece uma promessa.
0: É difícil de cumprir.
1: Sabe que é uma ideia que não é tão recente, né? Porque eu lembro quando eu tava na graduação, tinha uma pesquisa da Universidade Federal de Campina Grande que existia um plugin para Eclipse na época que gerava casos de teste no G-Unit para testes de unidade, mas eles eram muito primitivos ainda, no sentido de que, por exemplo, se era um, um, um teste, um código que recebia o um inteiro como parâmetro, ele gerava os casos para inteiro negativo, zero, o máximo valor do inteiro, esse tipo de aleatoriedade, né? Mas com árvores mais complexas de objeto, eu lembro que era, não só era mais difícil, né, de gerar os casos aleatórios, como também mais custoso, né, do ponto de vista de performance. Agora sim, né, claro que isso faz 11 anos já, então eu imagino o que está da arte, que as pesquisas nesse ponto hoje em dia estejam bem mais é, avançadas e mais úteis e mais fáceis de utilizar no dia a dia.
3: Olha só, eu, é o meu amigo pessoal, Gustavo Soares, trabalhou nesse projeto por muitos anos lá na, na UFCG, hoje ele na... Pois é, hoje ele está na Microsoft, ele não está trabalhando diretamente nessa mas ele está trabalhando em coisas relacionadas e ele trabalhou por muitos anos escrevendo e um, uma das coisas interessantes que eles fizeram foi uma ferramenta que ela gerava um caso de refatoração e colocava o Eclipse para executar a refatoração e validava para ver se a refatoração que o Eclipse executou realmente era correta né porque tem tem vários casos onde você pode achar que você fez uma refatoração e está correto e a, a sintaxe pode estar tá correta mas o código não vai compilar porque tem outros problemas então eles trabalharam nessa é uma solução que é muito parecida com as coisas que a gente fala de mutation testing, né? Que você cria uma coisa diferente no código e espera que o, o código ele tenha sucesso ou ele falhe, dependendo da mudança que você fez. Então, é uma pesquisa que continua hoje, eu acho que ainda continua hoje lá na, na FCG, ele não tá mais lá, mas ele trabalhou por muitos anos isso aí. É uma coisa assim, que no caso deles era um pouco mais simples porque eles tinham um domínio finito, né? O, o caso era testar todos os casos de refatoração do Eclipse, mas para uma coisa assim, remover completamente a, o desenvolvedor escrevendo do testes é um, é um passo um pouco maior, né? Um, é um negócio meio, meio grande quando você abre pra todos os casos possíveis que o usuário pode chegar e pode fazer alguma coisa lá.
0: Qual que é o estado disso hoje em dia? Tem coisas que eu já posso usar? O que que eu já consigo criar de testes, dado que eu tenho um código que funciona e eu não tenho testes pra ele? Tem alguma coisa
2: meio mágica que já funciona minimamente bem? Sim, uh, o desafio é muito grande, né? A Roberto e o Maurício comentaram de desafios, mas as coisas estão melhor né? A gente tem aprendido cada vez mais sobre como tentar ensinar a máquina a escrever o teste para você, né? E tem bastante ferramenta. Eu vou comentar, posso comentar alguma delas? Mas acho que eu queria falar primeiro, de alguma forma explicar o porquê que é difícil ensinar a máquina a criar teste para você, né? É, acho que a grande dificuldade é que no fim das contas a máquina precisa saber o que o seu software faz para testar, certo? Então, se, sei lá, o seu software calcula quanto vai custar para entregar o produto que é feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, a máquina tem que entender um pouquinho da regra de negócio e puxa vida. Como que você ensina ensina a máquina, né? Você não ensina. É o que a gente chama, é o, é o problema do oráculo. O computador não sabe o que o seu software tem que fazer para saber quais as escrever no seu teste de unit né? Mas o grande truque nisso é que existem vários oráculos que são de graça, né? Que, que eles fazem sentido em qualquer software, né? Então, se o seu software soltar uma null pointer exception, não importa o que o seu software faz, certo? Uma null pointer exception é um problema. Se o seu software soltar uma array index out of bounds exception, né? Você tentou passar uma posição no array que não existia, não importa o que o seu software faz. Isso é um bug, né? E é mais ou menos por aí que essas ferramentas têm caminhado, né? Então, elas tentam olhar para o seu código, olhar para o seu software, muitas vezes nem para o seu código, né? Se é uma aplicação web, tem ferramenta que só olha para o browser, né? Para o que está no browser, e ela sai explorando ali para tentar achar uma no pointer exception ou um erro 500, sei lá, se você está testando uma aplicação web, né? Os pesquisadores têm melhorado muito a maneira de explorar para conseguir achar bug, né? E de maneira rápida, de maneira mais, mais efetiva. A Roberta deu um bom exemplo, né? É 10, 15 anos atrás, quando a galera começou a pensar e, puxa vida, a gente consegue ensinar na máquina a testar, as primeiras ideias foram, puxa vida, sai fazendo coisa aleatória, né? Então, sei lá, eu tenho minha classe matemática, que tem um o método soma que recebe A e B, sai criando teste, passando elementos, elemento valores aleatórios, né? Roda aí por 10 minutos, quem sabe você não acha um bug, né? E parece bobo, parece meio estúpido, mas tem bastante paper mostrando que só busca aleatória, como a gente chama, acha uma pancada de bug. Obviamente não o bug que talvez você queria achar, de que puxa vida, eu tô calculando o um imposto errado aqui no meu software de qualquer coisa, mas ele consegue achar um no point exception, de uma maneira que você talvez não fosse conseguir, entendeu? Uma coisa que eu acho que a gente não consegue ver muito bem na nossa maneira de pensar é que puxa vida, a gente faz software complexo, né? E a gente tá lá programando uma classe, às vezes duas, três classes juntas, a gente sabe um pouquinho do requisito. A quantidade de cenários que a gente consegue ver e explorar é muito pequena, né? A gente consegue basicamente testar aquilo que tá na nossa cabeça, a gente expressa de maneira em forma de teste. A gente raramente pensa em, puxa vida, se eu combinar essa sequência de etapas aqui malucas, o meu software vai explodir. E esse tipo de ferramenta é consegue explorar esse tipo de coisa, muito melhor do que talvez o ser humano conseguiria.
3: No caso, isso seria uma extensão de coisas como o quick check, seria um gerador de entradas para você rodar no seu teste e validar que o teste consegue sobreviver à execução de todas essas entradas. O
2: Quick Check é, uma... é parecido. Não tem muita inteligência artificial ali, né? O Quick Check ele... ele espera com que você escreva propriedade, certo? Então você define restrições daquela sua função, sei lá, minha função nunca pode retornar negativo, e o quick check tenta passar valores aleatórios, certo? Para ver se aquela propriedade que você definiu no começo, ela se aplica sempre, né? Só que no Quick Check mesmo, você ainda tem que definir a propriedade, né? Você tem que falar que essa função aqui, ela nunca pode retornar negativo. O próximo passo é fazer com que o software aprenda essa propriedade. Vou dar um exemplo para você entender mais fácil como que esses algoritmos de inteligência artificial funcionam hoje. Vamos supor que você tenha a sua classe Java ali, certo? Começando pensando só numa unidade, né? Pra depois a gente expandir pra alguma coisa um pouco mais complexa. Pensa lá numa classe. A sua classe tem lá uns ifs, tem uns fors, etc. Você com certeza conhece essa cobertura de código, certo? Você tem aqueles relatórios bonitinhos e você sabe que se você quer cobrir o seu código 100%, você tem que explorar o IF quando ele é verdadeiro, o IF quando ele é falso e assim por diante. O que essas ferramentas conseguem fazer hoje? Elas conseguem olhar para cada uma desses suas, dos seus IFs e ela consegue pensar da seguinte maneira: olha, qual é o valor que eu tenho que pôr nesse IF para que esse IF seja verdadeiro? Ok, achei esse número, vou rodar de novo. Qual que é o número que eu tenho que passar para esse IF aqui para que esse IF seja falso? Só que, puxa vida, isso é um super trabalho. Como que você escreve um programa que faz isso, certo? Porque o desenvolvedor pode escrever um IF de milhares áreas de maneiras diferentes, os valores do if podem vir de várias variáveis de maneiras diferentes. Como que você escreve um programa que entende o que o seu programa faz? Não é fácil, né? Então, hoje, as pesquisas mais bem sucedidas nessa área, eles usam o que a gente chama de algoritmo de busca, né? Que é um algoritmo genético por trás dos panos, né? Então, o que a gente tenta fazer é, a gente pensa num cenário completamente aleatório, né? Então, sei lá, você quer testar o seu if ali, ele recebe, o seu if tem duas variáveis, a e b. Pensa em qualquer número para a e qualquer número para b, certo? E aí, roda o programa. Só que por baixo dos panos, instrumenta a jv e aí você vai descobrir qual que é a comparação que tá acontecendo no IF, né? Então vamos supor que seu IF é o A tem que ser maior que 10. Você aleatoriamente pensou no número 1 pro A. 1 é menor que 10? É, verdadeiro. Péssimo exemplo. Vamos supor que você aleatoriamente pensou no número 15. 15 é menor que 10? Não, não é. Mas 15 tá quase lá, tá só a 5 de diferença, né? O que, que a gente faz? A gente tenta melhorar esse número, né? Então vai procurando uma entrada que quando chega naquele IF, a avaliação do IF é quase o que você espera, entendeu? Então é uma busca, né? A gente sabe onde a gente quer chegar, né? Então quando eu começo a rodar meu programa, eu sei que, olha, eu quero quero fazer com que esse if aqui seja verdadeiro. Eu saio procurando por valores que façam o if ser verdadeiro. É assim que a grande maioria das ferramentas que funcionam bem hoje, funcionam. Elas instrumentam a sua JVM e elas saem procurando por valores que vão fazer você chegar no seu 100% de cobertura. Aí, obviamente, essas ferramentas são espertas também, né? Elas sabem que você escreve um monte de bug, é, sei lá, quando você passa um nulo para aquela função. Ou quando você passa um inteiro, quando você passa um negativo, quando você passa zero. Ela sabe que se você tem um loop, a condição de parada do loop é um lugar para bug, certo? Então ela sai experimentando todos esses pontos para você de maneira automatizada. Para Java em particular, tem uma ferramenta muito madura hoje em dia, chama EvoSwitch. Tipo, a gente põe o um link aí no podcast, eu imagino, né? Mas essa ferramenta, você fala assim, olha, essa aqui é a minha classe Java. E ela sai escrevendo o teste para você e ela vai buscar 100% de cobertura de código. Consegue sempre chegar em 100% de cobertura de código? Depende, né? Ainda tem muito desafio, né? Então, sei lá, se tem uma classe ali que fala com um banco de dados, ela não vai conseguir inserir dados no seu banco, né? Mas se a sua classe estiver bem isolada, ela consegue gerar teste, sim, com 100% de cobertura. Então, tem tá uma maneira que você, né, pra você, como humano, não tem mais que criar teste. Você deixa a máquina criar o teste pra você.
3: Muito maluco? pouquinho. <risos> é meio esquisito imaginar que alguma coisa vai escrever todos os testes, mas qual é o, o como é que é o uso de uma dama? Mas, o Maurício, eu, pe eu
2: penso o seguinte, você como desenvolvedor, se eu falar pra você, Maurício, escreve teste pra mim pra essa classe aqui, o que, que você intuitivamente vai fazer? Você vai basicamente olhar os ifs e fors e condições ali, certo? Aí você sabe você quer cobrir o caminho feliz do if, o caminho triste do if, você vai executar o for e assim por diante. E você, como humano, você olha aquele if você fala, ah, aqui o if A maior do que 10, puxa, tem que passar um A maior do que 10 e um A menor do que 10, certo? Você consegue ver isso. A máquina não consegue. Então é mais fácil a gente ensinar a máquina, olha, é assim que você fazer se if ser verdadeiro. Vai tentando com esses números aqui até se if ser verdadeiro. É a mesma coisa que você faz, só que a gente ensinou a máquina a fazer de uma maneira um pouquinho diferente.
1: Eu acho incrível, especialmente pensando no cenário de manutenção de um sistema legal né, porque testes sempre são uma forma de documentar muito interessante ao meu ver, eu, eu sinto um pouco de falta, na verdade, de trabalhar em projetos com a cobertura minimamente decente de testes, tipo, por isso era uma forma pra mim de entender o código sem precisar ler o código. O que fica na minha cabeça, à medida que tu explica essas ferramentas, Anish, tanto a Evel Suite que é famosa mesmo, quanto as do Estado da Arte, a da qual ela faz parte, é o, o tempo que isso leva, né, porque me lembra muito a, a situação da, do problema da parada, né? Tome, tome... Dado um programa e, e dada essa entrada, isso vai funcionar ou não vai, né? Vai, vai parar ou não vai. E à medida Sim. que a gente tá desenvolvendo um novo sistema, inserindo novas features, em que momento desse ciclo é que essas execuções seriam realizadas? É, 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 durante a, o build, é durante a pré-deploy, porque eu não, não imagino como isso poderia ser eficiente o suficiente para inserir na minha rotina de desenvolvimento, né? Tipo, fiz uma alteração no código, salvei, gerei roda todos os testes. Isso não me parece viável. Isso é uma excelente
2: pergunta, Roberta. aí. Acho que essa é uma outra definição que a gente tem que deixar claro, né? Porque a gente como desenvolvedor, a gente escreve teste e a gente gosta disso porque também serve como documentação, né? Igual você comentou. Essas ferramentas, elas escrevem teste para que você depois consiga olhar para o teste de Unity e entender o que está acontecendo. O objetivo delas é pura e simplesmente achar bug para você. Então, se você olhar para o teste que essas ferramentas escrevem, eles são ilegíveis. Um humano não consegue entender, né? Os nomes de variáveis são horríveis, o nome do método de teste não faz sentido nenhum. Geralmente é teste 1, teste 2, teste 3, né? Não faz sentido. essas ferramentas são pra você deixar rodando no seu build de noite, e no dia seguinte, se tiver ali teste que achou bug, você vai olhar, você vai entender, e aí você, como desenvolvedor, vai escrever um teste bonitinho, elegante, que explica o caso, que é legível por um outro ser humano. Então, essas ferramentas, elas não escrevem o teste pra você, pra que você mantenha isso na sua bateria de testes. Você deixa ela rodando e ela vai achar bug. E ela achou o bug, e você aí pega, né? Faz o que você gosta de fazer, corrige o bug e escreve o teste. Você você comentou do tempo de execução. Esse é um problema, certo? Esses algoritmos de busca eles são não determinísticos, né? Você vai rodar ele duas vezes, você não sabe, as duas execuções vão ser diferentes, né? E você não sabe quando que ele vai achar alguma coisa. Ele pode ficar procurando para sempre. Então, geralmente, o que a gente faz é definir um budget de tempo para essa ferramenta. Então, você fala assim, eu vou switch. A gente quer que você consiga 100% de cobertura, mas você só pode rodar por 30 minutos. ele vai por 30 minutos tentar buscar. Depois de 30 minutos, ele vai falar, eu parei aqui e eu consegui cobrir X% daquela sua classe. Ou você Vai botar para rodar de noite lá no seu sistema inteiro. Isso vai falar que o budget é seis horas para o seu sistema inteiro. Depois de seis horas, ele vai parar e vai falar: Olha, eu criei dois milhões de testes e eu achei um bug e eu ainda não consegui cobrir esse resto. Sem dúvida nenhuma, esse é um grande desafio. E hoje, na área de pesquisa, as pessoas têm tentado fazer muito e é realmente otimizar isso, né? Por baixo dos panos, é tentar guiar o algoritmo cada vez melhor para que ele não fique preso em lugares que, né, que ele pode ficar preso. Se você entende um pouquinho de, de inteligência artificial, você não quer que o seu algoritmo caia no mínimo local, no máximo local, né? Você quer que ele saia explorando e que se ele se ficou travado, ele continue, né? Ele mude de ideia e tente alguma outra coisa. Pessoal. É justamente aí que a galera tem otimizado bastante hoje. Deixa eu tentar entender um pouco mais o que que acontece
0: nisso, Anish, porque ainda não ficou claro o quão mágico isso é. Se eu tenho um, um pedaço de código que testa, que, que lá dentro ele pega e conta quantos números de uma lista são pares. Então ele percebe, ele vai chegar a perceber que, olha, eu tô pegando a quantidade de números Números que são pares lá dentro Então ele vai tentar forçar aquele If dar zero para cair Numa outra condição? Então ele vai estar chutando Arrays e listas até chegar Numa que não tem números pares para fazer aquele if dar false e falar Deixa eu testar essa outra navegação aqui na Árvore de possibilidades? Exato
2: Só que esse é o ponto, Paulo, ele não pode Simplesmente chutar, porque que? se ele chutar Certo? Então ele tem que chutar E ele tem que saber o quão bom é o chute dele Certo? Uhum. Então quando você tá desenhando Um algoritmo desse, a coisa mais importante importante é escrever o que a gente chama de fitness function. Não, É uma função, realmente uma função matemática, que você fala, olha, se o meu chute é esse, o quão perto de chegar na solução eu estou, entendeu? Por exemplo, uma fitness function fácil para uma condição, por exemplo, A maior do que 10, certo? E você vai começar a gerar números aleatórios para. A. Se você gerar, a, eu falei A maior do que 10, né? Se eu gerar aleatoriamente o número 1, 1 é maior que 10. Mas e se eu puder dar uma nota para o quão bom esse cara é, esse indivíduo é, eu vou falar 9, certo? Porque ele é 1, eu quero chegar no 10, a diferença é 9. Se eu chutar um outro número e eu falar, 9? 9 é maior que 10? Não, mas puxa, tá quase lá, certo? Esse chute 9 é melhor do que o chute 1, porque o 9 tá mais perto de fazer o if ficar verdadeiro do que né, do que o 1. E se você conseguir pensar numa maneira de chegar nesse número, você consegue começar a ensinar o algoritmo, a, olha, eu pensei em um monte de chute aqui, esse aqui parece o melhor. Deixa eu fazer uma pequena modificação nele, porque eu tô quase lá, certo? Deixa eu fazer uma pequena modificação nele e tentar de novo. É mais ou menos isso que acontece por baixo dos panos de um algoritmo genético. E aí, o que a galera do EvoSuite fez, foi olhar pra cada possível operação que você faz no seu código, maior, maior, igual, menor, certo? Arrays, etc. e tal, é pensar em, puxa vida, é, vai acontecer uma comparação aqui. Como que eu consigo dar um número pro quão bom essa variável aleatória que eu girei é?
1: o um desenvolvedor ou uma desenvolvedora precisa ter para que essas ações funcionem. Um fator de reconhecimento de falha, seja, por exemplo, se o sistema jogar uma exceção, certo? Eu estou aqui gerando meus casos, executando meus casos de teste automaticamente no meu vídeo noturno, e aí nossa, o sistema deu crash, peguei uma exceção que não foi tratada e tal. Mas, em termos de entradas e saídas esperadas, né, que não, não necessariamente geram, levantam uma exceção, como que o Evo Suite ou uma a ferramenta do tipo, identifica que tem um bug nesse sistema. Então, eu preciso descrever essas entradas e saídas em algum lugar, já que eu não estou escrevendo o teste em
2: si. Esse é o problema do oráculo, né? Então, por exemplo, se eu der uma entrada válida para o programa e o programa me der uma saída inválida, a ferramenta não vai saber que essa saída foi inválida, certo? Então, a gente tem um oráculo que a gente sabe que é sempre um bug. Então, se tomou um pointer exception, é, a ferramenta vai considerar isso um bug. Mas, se por exemplo, se você deu um inteiro para sua função, ela devolver um inteiro, para ela deu certo, certo? Ela vai escrever um teste, é, esse teste vai ter a acerção ali, vai estar com o valor errado. Então, bug relacionado à regra de negócio, essas ferramentas não conseguem porque ela, a ferramenta não consegue saber se o resultado é certo ou não, certo? Se a implementação bate com o requisito que você tem ali. Eu só quero saber se uma palavra é palíndromo ou não. Então, se ela o reverso
0: dela é ou não é igual a ela mesma. Se eu não escrevi teste nenhum, não tem como o software com inteligência artificial entender que a saída esperada para palavra socorro me subir no ônibus em Marrocos, ah, o resultado é true e para outra frase é false. e Então, como que fica isso? O que, que, que me adianta se ele só verifica se, ah, vamos montar um monte de dado aleatório e eu vou forçar para ver se sai alguma exception de uma maneira inteligentezinha. Legal, entendi que isso é possível, faz sentido, mas como que ataca esse mais de
2: regra de negócio que eu acho que é onde a Roberta tá caindo? Esse aí ainda não tem uma solução muito boa na academia, certo? Tem muita gente tentando aplicar um pouquinho de processamento de linguagem natural para olhar o seu requisito e tentar mais ou menos chutar o que tem que sair, mas ainda tá bem longe de funcionar. Mas o ponto, Paulo, é que você diminuiu muito, o seu exemplo diminuiu muito a vantagem desse tipo de ferramenta, né? Óbvio que regra de negócio é fundamental, mas evitar esse tipo de no-pointer exception ou qualquer outra exceção que pode acontecer te evita falhas de segurança, certo? Falhas de performance que em muito sistema é fundamental, certo? É o um no-pointer exception, depende do software que você está desenvolvendo, Certas vezes o usuário final tomar um erro 500, qual o impacto? Baixo, talvez, né? Não faz tanto sentido usar esse tipo de ferramenta, mas no caso onde você tomar um, um erro 500 uma no pointer exception possa levar para um erro de segurança um erro de performance é, esse erro você não pode não fazer esse tipo de teste e você aí está pensando também no caso de que puxa vida eu vou só passar no pointer para uma classe né porque a gente está discutindo tudo a nível de classe mas pensa nisso agora no nível do sistema eu quero testar o meu software inteiro eu posso achar um erro 500 numa combinação bizarra de passos que o usuário tem que dar na sua aplicação web que você como humano pode não conseguir ver então apesar dessa ferramenta não conseguir testar a regra de negócio isso ainda fica um pouquinho, né? Fica com o um desenvolvedor, com o um ser humano. É a ferramenta consegue automatizar o teste que você, como humano, não consegue ver bem, né? Que olha, puxa, meu software vai explodir se acontecer essa sequência de passos.
1: E que é extremamente comum, né?
2: Que é extremamente comum. Que, na, na verdade, se você olhar em projeto open source e fuçar GitHub, etc e tal, uma pancada disso. Eu, eu não vou falar o um número para não chutar aqui, mas eu estaria que uma grande parte desses números são no pointer exceptions que você vê por aí, certo? O cara reporta um é. no pointer exception que aconteceu naquele framework, que aconteceu naquela biblioteca. Então, esse tipo de ferramenta tem muita vantagem. O Google até anunciou esses dias atrás um projeto deles que chama Fuzzing Qualquer Coisa, eu esqueci o nome, coloco nos links depois. Fuzzing também é uma técnica para testar software de maneira automatizada. E o Google já corrigiu mais de mil e não sei quantos bugs em projetos open source de todo mundo, só com esse tipo de técnica.
3: Mas será que para esses casos mais extremos, a gente não, não se beneficiaria muito mais usando linguagens onde não é possível fazer com que isso aconteça? Porque a gente tem várias linguagens de programação, a gente tem, tem muita pesquisa, hoje, inclusive, em tipos dependentes, né? A gente tem Idris aí, que é uma linguagem com tipos dependentes que dá pra você usar hoje, né? Que é, é meio, meio filha de Haskell lá, que tem essas coisas, você define exatamente o que vai ser a entrada e é impossível você ter, em você acessar um item no array que não existe. O compilador não deixa você fazer isso, né? O compilador proíbe. Você tá trabalhando com uma linguagem como Rust, que também, você tem um no pointer exception e você desalocar a memória incorretamente, né? Que é outro problema que é muito grande que a gente vê. Seria também interessante a gente correr para esse outro lado, em linguagens que tornam esse tipo de problema impossível de acontecer? Sem dúvida. Se perguntar pra mim, pra mim, a linguagem, quanto mais chata ela for, melhor. Mas acho que, ainda assim, a
2: ideia de você pensar em algoritmos de inteligência artificial pra testar, vai fazer sentido, porque você provavelmente vai ter um oráculo que você consegue automatizar. Então, se no pointer exception não é mais um problema pra você, você pode pensar num contextual pra sua aplicação. Por exemplo, você desenvolve um, um e-commerce qualquer. Você sabe que não importa o que, que o usuário faça no sistema, o carrinho nunca pode ser com valor negativo certo? Então você pode ensinar uma ferramenta olha, sai explorando o meu site aqui de todas as maneiras possíveis e se em algum momento você achar um número negativo no carrinho, reporta, porque é um bug. O Facebook por exemplo, ele tem um trabalho muito legal, dá até para ver vídeo na internet onde eles testam a aplicação mobile deles usando algoritmos de busca e o critério de parada deles é a, a app crashou, a app simplesmente fechou no seu celular Android no seu iPhone. O No Pointer Exception é um exemplo, mas você consegue pensar em vários outros oráculos que você pode definir é, pode ser performance, certo? Você, não importa o que o usuário faça no seu sistema, ele sempre tem que responder em é, menos de, sei lá, x milissegundos. E aí você deixa o seu software explorar casos que ele nunca vai pensar.
3: Nesse caso de criação de oráculos, como é que funciona isso para as ferramentas que a gente tem hoje? É, é simples, o, o que é que eu tenho que dar de entrada? Se eu, eu não conhecendo nada de inteligência artificial, eu consigo fazer um, uma solução especializada dessas para a minha aplicação, para o meu caso pessoal? Não, é, ainda é um saco.
2: Você tem que entender um pouquinho de como esses algoritmos funcionam por baixo dos panos desenhar uma fitness function é muito trabalhoso mas para mim se você me perguntar qual que é o futuro do, de um testador de software para mim vai ser o cara que não só sabe fazer teste exíto de mas depois ele senta e ele escreve uma fitness function ele escreve um algoritmo de inteligência artificial super desenhado para o software que ele quer testar e esse cara sai explorando essa ferramenta sai explorando a sua aplicação qualquer que você desenvolva é, eu, eu vou dar um exemplo aqui um trabalho nosso é, a gente fez isso sei lá dois anos atrás a gente escreveu uma ferramenta que dado uma SQL, ele gera testes para SQL. O que, que a gente faz? A gente basicamente olha para uma SQL a gente começa a pensar em cobertura de código para uma SQL, certo? Então, você tem uma condição qualquer ali, where, A maior do que 10, você naturalmente tem o caso do feliz, né? O A sendo maior do que 10, a linha vai pro resultado. O A menor do que 10, a linha não vai pro resultado. A gente instrumentou o HSQLDB, que é um banco de dados em memória do mundo Java, para fazer a mesma coisa. Então, toda vez que o banco de dados, baixo dos panos, olha uma linha, compara com a sua SQL e decide se a linha entra ou não no resultado, resultado, a gente coleta essa informação e usa a nossa fitness function para falar se a gente achou um conjunto de tabelas, de dados nas tabelas, que exercita sua SQL de tal maneira ou de tal outra maneira, né? E essa a gente testou, a gente até usou um monte de SQL da própria Alura, Paulo, e a gente, a nossa ferramenta consegue cobrir 95% de, das SQLs em menos de 10 segundos, por exemplo. Não só do da Alura, a gente testou em outros projetos, penso, a gente testou em mais de 1.200 consultas SQL que a gente achou por aí. Algumas delas cabulosas, assim, a gente não acreditava que o desenvolvedor cons consegue escrever uma SQL que tem 70 caminhos diferentes para acontecer ali dentro, né? Porque o começa a join, left join, etc e tal. A SQL fica super complexa. Como que você testa isso? Como acha, né? A nossa ferramenta acha bugs. A gente achou o caso de, em um projeto open source que a SQL lançava uma exceção, dependendo do que estava na tabela, certo? Porque o cara fez uma subquery ali meio maluca, que deve funcionar para o caso tradicional, mas que não funciona para um caso específico, né? E você, como humano, nunca vai achar isso. Essa é a vantagem da máquina. E essa ferramenta aí, por acaso, que testa SQL de
0: vocês está aberta para o público como que é?
2: Ela é open source, só que ela é impossível de usar, né? Ela, ela é, infelizmente, é um protótipo que a gente desenvolveu apenas para provar a ideia. Está no nosso GitHub, inclusive, você pode fuçar ali e, e o código nem é tão complicado, você consegue entender como que funciona um algoritmo genético Baixo dos pontos, que a gente implementou 100% da ferramenta, a gente não está usando nenhum framework, é tudo nosso. Como chama o GitHub e o projeto? Chama EvoSQL, o projeto, Evo SQL, e está no GitHub do nosso grupo de pesquisa. A gente também pode pôr o um link, eu imagino. Perfeito. É, Serge traz Delft barra, é você com o código tá lá. A gente nem mantém mais, né? Foi mais para provar a ideia. E aí você vê exemplo dessas coisas acontecendo em vários outros domínios, né? Então testar uma aplicação web, né? Você pode pensar numa aplicação web também como algo a ser explorado, né? Onde cada página leva a aplicação para um estado diferente. O software pode aprender isso, pode aprender essa máquina de estado que você tem escondida na sua aplicação web e sair explorando, né? E aí puxa vida, você coloca lá um input type number. A ferramenta sabe que ele tem que entrar um número, né? Então dá para a ferramenta começar a explorar Valores diferentes ali. Tem ferramenta hoje pra testar serviço REST, né? O cara instrumenta o seu serviço web com, sei lá, Spring, ele conhece lá a sua definição do seu serviço web, e ele sai explorando ali, né? E sai passando valores diferentes pro seu serviço REST pra ver se ele explode em algum momento. eu
1: é. queria uma pra testar a expressão regular. Deve é, ter, né? Eu, Não deve
2: é. ter, com certeza. Imagina e, você verdade... pegar um
1: backtracking é um catastrófico assim, tipo, antes dele derrubar seu servidor. Não que isso já tenha acontecido. <risos>
2: E, na verdade, Roberta, você tem uma coisa bem legal. Tem um livro aberto de um grupo de pesquisa alemão. Eles fazem fuzzing, né? Fuzzing é, basicamente, testar o que acontece com o seu software quando você passa inputs totalmente aleatórios e malucos e inesperados, né? Então, você, sei lá, a sua aplicação web tem um text box você passa 3 mega de, de texto ali, o que acontece? E assim por diante, né? Sai testando. E esse grupo de pesquisa, eles são apaixonados por gramática. Então, eles tentam definir qualquer parte do seu software como se fosse uma gramática formal mesmo. E eles têm um monte de ferramenta em Python, que pega essa gramática e está explorando essa gramática na sua aplicação web, por exemplo. E é muito legal que o livro é didático, então ele programa com você do zero uma ferramenta que faz fuzzing e que aplica todas essas ideias super interessantes de inteligência artificial. Eu tenho certeza que essa ideia eles aplicam lá em gramáticas e eles quando eles... Aliás, Roberto Roberta está me lembrando aqui, um, um dos trabalhos dele foram justamente sobre testar a expressão regular que browsers têm na URL. Então quando você digita HTTP ou HTTPS dois pontos, barra, barra. É uma gramática super complexa, né? Ou, Olha é... aí complicada suficiente e eles usam esse, por exemplo, como exemplo de como você pode explorar expressões regulares e gramáticas para teste. Enfim, a galera tá pirando, né, em achar maneiras de automatizar teste, né, para você. Eu tenho um projeto que a gente experimentou, agora a gente decidiu fazer uma ferramenta que, se tudo der certo, vai dar para ser usado por outros seres humanos. E a nossa ferramenta o que ela tenta fazer é olhar para os logs de execução da sua aplicação, aprender como o seu software funciona somente olhando para os logs. Porque os logs falam muita coisa se você parar para pensar, né? Você tiver logs bem escritos e tudo mais Ele basicamente mostra o flow O caminho completo da sua aplicação E a gente tá então criando Uma máquina de estados do seu sistema A partir do seu log para começar então a escrever teste automaticamente para ele A gente validou essa ideia para testes de POS né? Aquele hardware que você passa o seu cartão de crédito Digita sua senha e tal A gente pegou 20 mil logs De 20 mil transações diferentes É um software real A gente gerou um modelo a partir disso E aí manualmente a gente Só de olhar o modelo a gente percebeu percebeu que tinha bug no software. Tem muito ponto de vista diferente que dá pra você olhar e pensar, puxa vida, como que eu posso ensinar a máquina a me ajudar no meu teste né? e não só na execução do teste, que é como a gente tá bem acostumado. O então, famoso me ajuda a te ajudar. Exato, <risos> exato.
0: E Anish, então você acha que dadas as pesquisas nessa área, as ferramentas andando por aí, você acha que o futuro até curto prazo, seria uma evolução nelas, até pra, eu não sei como, até pra que alguns casos de lógica de negócio, como começassem a ser pegos. Até para facilitar essa quantidade absurda, a gente tentar adivinhar quais são os testes e o que deveria ser testado.
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Maurício falou uma coisa em algum momento aqui sobre Quick Check, certo? Que é a ideia é de você, basicamente, você escreve propriedades sobre o seu programa, né? Então esse A sempre tem que ser positivo, se o A é negativo, nesse momento do meu software tá errado, certo? Você escreve propriedades e o quick Check tenta garantir que essas propriedades são sempre verdadeiras. E eu acho que, não só como testador, o testador vai buscar criar algo algoritmos de inteligência artificial para testar o software, mas o desenvolvedor vai também aprender a ajudar esse algoritmo, entendeu? Tem uma frase, eu sempre uso isso nas minhas aulas, tem uma frase do Turing, né? Num paper do Turing, de 1900 e bolinha, que ele fala que quando o sistema é complexo demais, você tem que escrever asserções no seu código para que essas asserções expliquem qual que é o estado do seu sistema em diversos momentos, né? Então, você está no meio do seu algoritmo de 100 linhas, na linha 10, você vai escrever, olha, nesse momento aqui, o A tem que ser maior do que zero e o B não pode ser nulo. Acho que se você ensinar o desenvolvedor para colocar essas dicas no código que o Turing já falou pra gente fazer desde 1900 e bolinha é, as ferramentas de inteligência artificial vão conseguir pegar e, e começar a testar um pouquinho da sua regra de negócio mas elas vão entender um pouquinho mais de como o seu software funciona né do seu ponto de vista do ponto de vista do negócio então acho que vai, vai ser um pouco dos dois assim o dev vai começar a escrever código e hoje quando a gente fala em testabilidade a gente basicamente pensa né, em escrever classes que você consegue injetar e mocar né, e esse tipo de coisa isso é testabilidade pra gente hoje acho que no futuro a noção de testabilidade pro desenvolvedor vai ser começar a colocar é, é marcar propriedades no código para que depois um outro algoritmo entenda. Faz sentido? Conseguindo expressar? Faz. Agora eu queria chegar num que
0: talvez seja um pouco mais fácil do que testar código e ter que entender exatamente o que a gente está digitando e que eu acho que já existe há mais tempo até. Aqueles softwares de testar interface web, sabe? Tem um monte desses, eu nem sei os nomes deles, que você tem. Coloquei o meu sistema web ou até uma, uma app no ar e ele vai preencher ali com um monte de baboseira ou até meio scriptado, ah, quer nome, aqui é CEP, usando as meta-tags, e ele vai tentar deixar campo inválido, não campo inválido, tentar clicar no next antes de clicar, preencher tal coisa, etc. Essas ferramentas de teste costumam ser, eles gravam o que você tá fazendo, tipo Selenium Selenium IDE, não lembro qual era o nome, e depois a gente
2: dá um play tem alguns que já estão usando inteligência artificial nesses casos? Sim, na verdade todas essas ferramentas que tentam aplicar inteligência artificial para aplicações web, quando é em Java, elas estão gerando código Selenium por baixo dos planos, né? elas, ao invés de olhar para sua classe como sendo, tem um método, e são esses parâmetros que eu tenho que passar para o método, ele olha para sua página web como se ela fosse um, um estado como a gente costuma chamar, eu tenho que passar valores nesses, nessas caixas de texto ou clicar em botões, né, ou fazer qualquer outra ação maluca que você pode ter numa aplicação web e é assim que ela interage com a sua classe entre aspas, com a sua aplicação web. E por baixo dos panos, ele está escrevendo código em Selenium, né tem bastante ferramenta também, super velhas, que elas tentam não só deixar o desenvolvedor, clicar no browser e ele escreve o código por trás, mas ela olha ela é uma caixa de texto, ela tenta passar valores aleatórios e clicar em botões. Totalmente aleatório. É exatamente isso que a gente tá falando. Só que se você tenta de maneira totalmente aleatória, vai demorar muito pra você achar alguma coisa interessante. E o grande truque, se você quer ser um testador de software que entende sobre inteligência artificial em testes, é você conseguir fugir da busca aleatória e ir pra uma busca mais guiada, como a gente chama. E aliás, você me lembrou de uma coisa, eu tô comentando de um monte de pesquisa, né? Porque essa área tá super ativa, né? Tem uma área de pesquisa que a galera tá chamando de amplificação de teste, que é o seguinte. Os desenvolvedores, eles geralmente escrevem testes. Testes, né? E esses testes, eles são interessantes. Só que a sua capacidade de explorar é razoavelmente limitada. Então tem ferramenta hoje que ela olha o seu código de teste e ela sai fazendo pequenas mudanças no seu teste, gerando novos testes, obviamente. Porque de repente uma pequena mudancinha ali no valor de entrada que você pensou pode achar um bug, entendeu? Amplificar o teste, né? Então você fala, olha programa, eu já tenho esses testes aqui, amplifica para mim. E ele sai gerando novos testes a partir dos seus testes. E a galera tem mostrado que, acredite ou não, isso ajuda você a achar bug.
3: Onishi para quem ouviu o podcast, está interessado, quer entender como é que esse negócio de inteligência artificial com testes são os lugares que eles devem ir para pegar mais informações sobre isso.
2: Eu acho que nesse momento, se você quer saber, se você quer estar super atualizado e acompanhar a conferência acadêmica, né? As mais famosas, as mais legais da nossa área, a gente chama de ICSI, ICSE e CSE, que é uma Conferência Internacional de Engenharia de Software, né? International Conference on Software Engineering, tem o ICST, que é sobre software testing, tem o ISTA e SSTA. Geralmente são essas três conferências. Referências que a galera publica bastante. Tem uma SBSE, que é onde a galera pira em escrever algoritmos de busca, né? Parecidos com o que eu discuti aqui. E agora, se você acompanha lá os blogs do Facebook, do Google, eles estão comentando também sobre isso, né? O, o Facebook, é, bem recentemente, comprou uma startup britânica. Essa startup foi fundada por um aluno de doutorado na Inglaterra e a ferramenta do menino era para testar aplicações Android. Eles abriram uma startup, mostraram para o Facebook e o Facebook falou: quer saber? Vou comprar você comprou os, os três fundadores da startup. Mark Harmon é o nome do principal pesquisador. Ele é super famoso na academia. Hoje ele trabalha para o Facebook fazendo só isso. Ele fez um post no blog do Facebook. O Facebook hoje ele, de noite, explora sai procurando bug na aplicação mobile. Quando ele encontra um teste que falha ele abre um pull request. Aí uma outra ferramenta começa a tentar achar a escrever automaticamente o patch que corrige esse bug. Porque se você parar para pensar muitos patches, você faz pequenas mudanças no código, né? Você muda um sinal aqui você uma linha ali. Então a galera tem que trabalhar até em escrever patch automaticamente pra você. Então se a ferramenta consegue escrever o patch, aí tem o pull request com o teste que falha, com o teste que corrige, tudo escrito pela máquina, que aí o desenvolvedor vai lá e confere o pull request. Então o Facebook tem blogado muito sobre isso, o Google tem blogado muito sobre testes de mutantes que o, o Linhares comentou. Eles têm feito cada vez mais ferramentas mais legais para se rodar testes de mutantes. Então, nesse momento, acho que são essas fontes mesmo. Conferências da Academia, Facebook e Google. E se você tá procurando por pesquisadores, eu recomendo o Mark Harmon, que trabalha hoje pro Facebook, o Aníbal Epanichella que trabalha aqui, só escreve paper sobre isso, ah, e o André Arcuri um outro italiano, trabalha na Noruega que também só pensa nesse tipo de coisa, então são as pessoas que devem ser seguidas.
0: Tá vendo, para quem reclama que a universidade nunca ajuda os desenvolvedores e só fala abobrinha, imagina se ajuda os caras a escreverem menos testes,
3: tem gente que vai ficar contente aí. Eu quero essa ferramenta DSQL, pelo amor de Deus.
2: <risos> se você quiser me ajudar a fazer essa ferramenta ficar disponível para desenvolvedor de verdade, Maurício? Só falar que a gente coda juntos isso aí. É só forcar. Tá? Assim, <risos> só forcar.
0: Bem, então um recado tá dado. Bacana ver esse alinhamento entre universidade, academia, pesquisa e, e as comunidades e open source. Então, eu queria agradecer mais uma vez pelo Maurício Anish, um dos caras que ajudou a fundar a Lura e um monte de coisa aqui na Kaella. Um obrigado, Anish. É um prazer é meu. E agradecer Roberto e o Linhares. Obrigado, pessoal. Valeu. Beleza. E na próxima terça-feira nós temos um encontro mais um episódio do podcast hipsters abraços tchau você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição